0: Hallo und ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Benjamin Fleur. Schön, dass du mir heute wieder dein Ohr leist. Ich bin ein Frühaufsteher. Meistens. Normalerweise. Wenn ich Lust habe. Nein, das sind keine Einschränkungen, sondern genauso ist es. Ich werde normalerweise inzwischen extrem früh wach. Das heißt so zwischen 4.45 Uhr und 5.15 Uhr. Und ich bin dann wirklich fit. Ich mache dann meine Morgenroutine und fange an zu arbeiten. Und ich liebe diese Ruhe im Haus. Ich liebe es, dass niemand sagt, Papa, 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 ich will aber Dad, Dad, Papa, Dad. Oh. Das heißt nicht, dass ich nicht gerne Zeit mit meinen Kindern verbringe. Das heißt nicht, dass ich es liebe, dass sie Zeit mit mir verbringen wollen und mit ihnen spielen will und so. Ich freue mich darauf, wenn sie aufstehen. Aber ich freue mich genauso, dass ich vor ihnen aufgestanden bin und dass diese Zeit nur mir gehört. Dass ich diese Zeit verwenden kann, so wie ich möchte. Okay, Benjamin, schön, ja, verstehe ich. Aber ich kann das nicht. Ich komme morgens nicht raus. Ich auch nicht. Nicht immer. Und das ist okay. Ich habe mir irgendwann gesagt, wenn ich das vier, fünf Mal die Woche mache, habe ich immer noch viel mehr Zeit für mich. Und wenn ich dann an den anderen Tagen merke, ich komme nicht hoch. Mein Kreislauf macht nicht mit ich kann jetzt nicht aufstellen oder ich habe den Wecker ausgemacht am, am Handgelenk an der Apple Watch, ohne es überhaupt zu merken, dann braucht der Körper den Schlaf. Ist doch auch okay. Wenn nicht Corona ist, arbeite ich vier, fünf, manchmal sechs Abende die Woche bis wirklich spät in der Gemeinde. Bin irgendwann zwischen zehn, halb elf zu Hause. Braucht dann natürlich eine Weile, bis ich runtergefahren bin. Das heißt, wenn ich spät ins Bett komme, kann ich entsprechend morgens auch nicht so früh aufstehen. Das ist aber okay. Und da sage ich mir, mache ich mir keinen Druck. Und ich glaube, das ist schon mal der erste wichtige Schritt, wenn du sagst, ich möchte eher aufstehen. Mach dir keinen Druck. Sondern es soll dir Spaß machen. Es soll dir Freude bringen. Und ich rede jetzt nicht davon, dass du aufstehen musst, deinen Kaffee äh, irgendwie nur in den, in den Mitnehmenbecher nimmst, äh, den in der U-Bahn irgendwie runterkippst, da an der Scheibe klebst und noch schläfst, während du in dieser verschwitzten U-Bahn-Scheibe runterrutscht, ähm, äh, dann noch schnell schon mal die E-Mails auf dem Handy checkst, bevor du bei der Arbeit ankommst oder äh, dass du, wenn du dein Büro zu Hause hast, aufspringst und direkt ins Büro rennst. Ja, wie soll dich das denn motivieren? Nee, 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 nee. Ich rede davon, dass du noch eher aufstehst. Damit du all diesen Stress nicht hast. Damit der morgen eine Zeit der Ruhe und der Entspannung ist. Damit du das machen kannst, was dir morgens gut tut. Ein bisschen Sport, gemütlich duschen, gute Musik hören, vielleicht schon eine Runde spazieren gehen. All diese Dinge, die man zu einer guten Morgenroutine hinzufügen kann. Wenn du genau zu dem Thema mehr wissen möchtest, ich habe ein ähm, kleines Büchlein über Morgenroutinen geschrieben. Das findest du bei Amazon, wenn du nach meinem Namen suchst. Ähm, die anderen Bücher habe ich da inzwischen gerade mal pausiert, weil sie zum Teil was älter sind, aber das ist immer noch sehr, sehr aktuell. Ähm, da ist so ein Bauchladen drinne quasi mit Ideen, die du umsetzen kannst die du integrieren kannst in deine Routine, also wie so eine Vorschlagsliste, damit du deine Routine, die perfekt zu dir passt, bauen kannst. Aber, um da Zeit für zu haben, musst du ja nun mal eher aufstehen. Ah, ist es ist ein Aber, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist Bedingung. Du brauchst erst eine Morgenroutine, auf die du dich freust und die dich förmlich aus dem Bett zieht, damit du motiviert bist, überhaupt früher aufzustehen. Also fang damit an. Erstelle dir als erstes eine Morgenroutine und guck, wie viel Zeit brauche ich dafür. Und dann stell deinen Wecker auf Dauer um diese Zeit eher. Auf Dauer? Genau, da komme ich jetzt zu. Also wir haben erstens, mach dir keinen Druck Zweitens, schaffe dir eine Morgenroutine, die dich förmlich aus dem Bett zieht und dich motiviert, früher aufzustehen. Drittens, steh nicht sofort, was weiß ich, anderthalb, zwei Stunden eher auf. Das wirst du nicht schaffen. Klar, schaffst du das einmal. Das schaffst du auch zweimal vielleicht. Aber irgendwann war... Nee, das macht der Körper nicht mit, da bist du zu müde. Auch den Rest des Tages, vielleicht bist du dann morgens fit und baust aber um zehn total ab. Was hast du davon? Nichts. Also, das ist so dieses ein-, zweimal Aufstehen vielleicht, wie wenn du in Urlaub fährst. Da kannst du das super, mal um vier aufstehen, damit die Kinder im Auto noch schlafen, die schnell einen Wagen packen, alles schnell zusammenpacken und losfahren. Das ist aber nicht, weil du dich auf die Autofahrt freust, sondern es ist, weil du dich auf den Urlaub freust, auf die Freizeit. Also du hast etwas, was dich aus dem Bett zieht und genauso muss deine Morgenroutine sein. Jetzt drittens, mach es schrittchenweise. Stell dir jetzt sofort, außer du fährst gerade Auto, Fahrrad oder was auch immer, aber dann äh, merk es dir gut oder mach dir eine Notiz. Stell deinen Wecker für morgen fünf Minuten eher. Nicht mehr. Keine 15, keine halbe Stunde. Fünf Minuten eher den Wecker stellen. Ich muss hier gerade was gucken. Entschuldigung. So. Und nach diesen fünf Minuten. Also diese fünf Minuten eher auf den wirst du kaum merken. Vor allem nicht, weil du heute Abend fünf Minuten eher schlafen gehst. Auch das wirst du wahrscheinlich nicht merken. Das sind, wenn du eine eine gute Abendroutine hast, dann sind das drei Seiten weniger lesen in deinem aktuellen Buch. Wenn du eine Routine hast, wie wahrscheinlich die meisten Menschen abends, dann ist das, du schläfst nicht auf dem Sofa vor der Glotze ein, sondern gehst kurz vorher schon hoch. Kein Problem, fünf Minuten. Und der Witz ist, du stehst morgen eher auf, hast morgen fünf Minuten mehr Zeit, ohne, dass du dafür weniger schlafen musst. Ist das nicht cool? Deine Schlafdauer bleibt gleich und du hast trotzdem fünf Minuten Zeit morgen, um in Ruhe Vögel zu beobachten, einen Kaffee zu trinken, um in Ruhe fünf Minuten Sport zu machen oder um in Ruhe fünf Minuten in einem inspirierenden Buch zu lesen. Und dann machst du mal drei Tage oder vier, vielleicht auch eine Woche bis es vollkommen automatisch läuft und du ein gutes Gefühl damit hast. Und dann kommt Schritt Nummer vier. Du stellst den Wecker weitere fünf Minuten eher und gehst nochmal fünf Minuten eher schlafen. Und du ahnst, wie es weitergeht. Wenn das gut klappt, machst du das nochmal fünf Minuten. Und nochmal fünf Minuten. Ja, und irgendwann wirst du an einen Punkt kommen, wo du dich vielleicht fragst, na, noch eher schlafen gehen, möchte ich aber nicht. Okay? Weil ich kenne Menschen, die sagen, ich gehe um halb neun schlafen und stehe dann morgens früh auf. Wenn du damit glücklich bist, wunderbar. Ich bin da entweder mit Freunden verabredet, so ab acht, wenn die Kinder nämlich schlafen, und ich endlich Zeit für mich habe, für meine Freunde habe, für meine Frau habe. Oder ich bin arbeiten. Und ich weiß nicht, ob es in der Sitzung so gut kommt, die um 8 beginnt, wenn man um halb neun einschläft am Tisch. Natürlich nicht. Das heißt, gucke erstmal, dass du so weit eher aufstehst, wie du auch auf Dauer eher schlafen gehen kannst. Ohne also Schlaf einzubüßen glaube ich, kannst du locker eine halbe Stunde morgens rausholen. Eine halbe Stunde mit einer sinnvoll gefüllten Morgenroutine. Cool. Wir können das Spiel aber noch weiter treiben. Jetzt fängst du an und stellst den Wecker noch mal fünf Minuten eher. Also verkürzt deine Schlafzeit um fünf Minuten. Auch das ist nicht viel. Das ist nämlich etwa die Zeit, die die meisten noch im Bett liegen bleiben, weil sie die Snooze-Taste drücken. Lass das. Drück die Snooze-Taste nicht. Wenn der Wecker geht, steh auf. Stell den Wecker bitte auch so ein, dass er gar keine, gar keine Snooze-Funktion hat. Dass du nämlich weißt, wenn ich den jetzt wegdrücke, dann verschlafe ich. Es gibt von der, ähm, um sich das Snoozen abzugewinnen, ich glaube von der Caritas in Bayern, müsstest du mal nachgucken, gab es immer eine App, da konnte man ähm, Spenden für Snoozen. Dass du irgendwie 5 oder 10 Cent jedes Mal für eine sinnvolle Organisation spendest, wenn du auf Snooze drückst. Dann gewöhnt man sich das ab, zumindest wenn man den Betrag höher stellt. Nehmen wir mal an, für jedes Mal 5 Minuten Snoosen würdest du 20 Euro spenden. Ja, das machst du mal ab und zu, aber nicht regelmäßig. Und wenn, hast du noch was Gutes getan, bevor du überhaupt aufgestanden bist. Auch cool. Quasi im Bett was für andere machen. Okay, der Satz klingt komisch. Lass den, äh, vergiss den. <lacht> also, du kannst dann natürlich nochmal gucken, wie viel eher kann ich auf Dauer in kleinen Schritten aufstehen, ohne dass ich diesen verkürzten Schlaf merke. Und dich dann so an deine ideale Schlaflänge ranarbeiten. Und schon bist du früh aufstehe. Wenn ich gerade an, an manche Menschen denke, die sagen, ich schlafe am liebsten bis zehn oder so, ja, aber vielleicht stehst du dann auf der um 9 auf. Das ist für meine Definition nach noch nicht zwingend ein Frühaufsteher. Aber für dich ist es doch deutlich früher und du hast eine Stunde mehr Zeit. Also setz deine eigenen Maßstäbe und lass dich bitte, bitte nicht, wir kommen wieder zu eins unter Druck setzen und lass dich auch nicht von anderen unter Druck setzen. Selbst ich, der recht früh aufstehe, habe Leute, die sagen, oder lese es in Büchern, dass irgendwelche Wissenschaftler früher immer um 3 Uhr aufgestanden sind. Das steht aber nicht, wann sind die schlafen gegangen, wie lange haben die mittags geschlafen, hatten die Kinder, die die über Tag in Ruhe haben, ruhen lassen. Arbeite mit deinen Maßstäben. Orientiere dich nicht an mir, orientiere dich nicht an anderen, sondern finde deinen idealen Schlafwachrhythmus. Kleine Ergänzung. Auch bei mir klappt das extrem frühe Aufstehen nur deshalb, weil ich mich mittags hinlege. Nicht lange, sondern 20 Minuten. Vorher trinke ich mir einen Espresso, der wirkt dann nämlich genau nach diesen 20 Minuten, wo ich aufstehe. Ich stelle mir einen Wecker auf maximal 20 Minuten. Und falls ich vorher einmal so leicht zu mir komme, dann stehe ich auch sofort auf. Damit ich dann nicht in Gefahr laufe, danach in so eine Tiefschlafphase zu kippen. Ideal für den Mittagsschlaf für mich ist eine Schlafbrille. Ich habe eine, ähm, ich weiß die Marke jetzt nicht, ähm, ist auch egal, die hat so dickere Augenaufsätze. Das heißt, ich kann unter der Maske meine Augen öffnen. Und es ist dann, selbst wenn ich mal um mich rum gucke, einfach nur stockfinster. Das hilft mir viel, viel schneller in mein Nickerchen reinzukommen und da mich besser zu erholen. Ich fasse nochmal zusammen, damit du, Wirklich an der Hand, ja ich nehme dich an die Hand, um dir zu zeigen, wie kommst du jetzt zum Aufstehen. Nummer eins, mach dir keinen Druck. Nummer zwei, stell dir deinen Wecker jetzt gleich fünf Minuten eher, geh dafür aber auch fünf Minuten eher ins Bett. Du könntest übrigens auch gucken, falls du Probleme hast abends beim Einschlafen, wie kannst du deine Schlafumgebung optimieren. Also Temperatur, Lüftung, Decke, Kissen, was man da nicht alles tun kann, kannst du so ganz viele Tipps im Internet finden. Auch dann, wenn du nämlich schneller einschläfst, hast du ja automatisch auch mehr Schlaf. Wiederhole diesen Schritt von fünf Minuten eher aufstehen und fünf Minuten eher schlafen gehen, immer erst, wenn es zur Gewohnheit geworden ist und wenn es für dich kein Problem darstellt, also erst nach einigen Tagen. Und wenn du den, den Zeitpunkt erreicht hast, wo du nicht mehr eher schlafen gehen kannst oder möchtest, gucke, dass du trotzdem den Morgen, den Schlaf weiter um fünf Minuten alle paar Tage reduzierst und gucke, dass du da an die Grenze gehst, wo du dich noch wohlfühlst, wo du problemlos aus dem Bett kommst und wo du auch den ganzen Tag trotzdem Energie hast und nicht irgendwann zusammenbrichst. Ja. Und dann als letztes, beziehungsweise ich sage es als letztes, aber es gehört an die zweite Stelle schon, ganz am Anfang, schaff dir eine Morgenroutine, die dich aus dem Bett zieht. Wenn du sagst, ich brauche dabei Unterstützung, ich möchte dabei an die Hand genommen werden, Benjamin, können wir das nicht zusammen machen? Kannst du mich in diesem Prozess und kannst du mich bei der Entwicklung dieser Routine begleiten? Ja, klar, kann ich. Sehr gerne sogar. Lass uns gucken, wie ich dir helfen kann und lass uns erstmal kennenlernen. Dafür buch dir einen kostenfreien Kennenlerngespräch, da habe ich eine halbe Stunde dann nur Zeit für dich, um diese ja, um, um uns kennenzulernen und zu gucken, wie können wir zusammenarbeiten. Die Terminbuchung findest du unter benjaminfleur.com slash hallo. So, und jetzt bin ich nicht sicher, ob das diese Folge, ich weiß, es ist die letzte, die ich aufgenommen habe für dieses Jahr, ich weiß aber nicht, ob sie als letztes ausgespielt wird, aber für den Fall, dass dem so ist, im Dezember gibt es keine Folge hier im Podcast, da sollten wir alle uns voll auf den Advent einlassen, auf diese ruhige, besinnliche Zeit, auf die ich mich ähm, jetzt schon wieder sehr freue. Ich wünsche dir da eine gesegnete Adventszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich freue mich wie Bolle auf 2021 mit dir, wenn du dann wieder dabei bist hier im Podcast. Noch mehr freue ich mich, wenn wir uns vorher schon persönlich kennenlernen. Dazu buch dir einen Termin unter benjaminflöhr.com hallo. Mach's gut. Ciao, ciao.